0: Witaj w kolejnym odcinku Poranek z Osiemkawek. kawek. A, końcówka alfabetu. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Litera Y. Hm. Litera Y. Myślałem nad nią i powiem Wam szczerze, że nie wymyśliłem niś, nic jakoś odkrywczego, wspaniałego. A poszedłem po linii najmniejszego oporu. Więc wybrałem y. Czy jest Amerykanu z mlekiem? Zwrot, na który kiedyś trafiłem pracując w kawiarni. Zwrot, no jasne, przez osobę w średnim wieku bym to określił, czyli około 40 rok życia. Spotkałem się z takim pytaniem. No i myślę, że właśnie ten odcinek będzie poświęcony temu pytaniu, plus jeszcze ewentualnie kolejnym dygresjom związanym z, różnymi podejś z różnym podejściem do kawy. Pytanie czy jest americano z mlekiem było <śmiech> pytaniem bardzo dziwnym i powiem szczerze, że zajęło mi dużo czasu zanim wytłumaczyłem tej osobie, że americano z mlekiem to właściwie kawa mleczna. No niestety nie było tak prosto. Chyba nawet nie udało mi się wytłumaczyć. <śmiech> tak bym to określił, bo myślę, że do tej osoby dotarło że no, americano z mlekiem to jednak już nie jest americano, czyli to nie jest kawa czarna, ale ta osoba była święcie trwała w tym, że nie jest w błędzie, ponieważ ona chciała mleko osobno. Na pytanie, czy to mleko ma być spienione, czy to mleko ma być podgrzane, nie. No i być może tu właśnie tkwił ten plusik, taki iksik. Gwiazdka, która często tam w jakichś umowach występuje. Czyli ta osoba chciała stworzyć sobie swój napój kawowy tak, jak to robi w domu. Czyli własnoręcznie dolać sobie zimnego mleka z lodówki do wcześniej przygotowanej kawy. I okej, okay, jestem w stanie to zrozumieć, bo każdy się przy, jakby przyzwyczaja do smaków, które kiedyś pił, albo bardzo często też człowiek z natury wraca do smaków, które kojarzy z dzieciństwa. Nawet jeżeli to jest, nie wiem, coś bardzo niezdrowego jak mleko w tubce, to człowiek przez to, że ma wspomnienia związane z tym produktem, to powtórne pobudzenie bodźców smakowych na jego języku właśnie tymi smakami z tamtych czasów przypomina mu te czasy. Język, Smak, w ogóle zapachy. O, jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy na zapachy, zapachy są to najsilniej oddziaływujące na takie wspomnienia mm, czynniki pochodzące od odbioru różnych zmysłów. Ten zmysł zapachu jest bardzo intensywny. Również zmysł smaku. No, zmysł wzroku i suchu nie ma aż takiego połączenia z wspomnieniami, przynajmniej nie w takim stopniu, bo jasnym wzrokiem możemy sobie zobaczyć zdjęcia, które pochodzą z czasów naszej młodości, słuchem możemy przypomnieć sobie muzykę, którą słyszeliśmy, gdy poznaliśmy naszą pierwszą miłość. Są pewne jakby takie wywoływacze tych wspomnień, ale jednak właśnie smak i zapach jest dużo silniejszy. I być może z tego się wzięły te przyzwyczajenia tej osoby, która poprosiła o to americano z mlekiem. Ale żeby ten odcinek nie skupiał się tylko wokół tego jednego pytania. Myślę, że w kawiarni, teraz już rzadziej, ale szczególnie na początku, kiedy wchodził nurt kawiarni z trzeciej fali, czyli kawiarni, która patrzy na jakość surowca, która oferuje kawy przelewowe. Nie mam tu na myśli tylko automatu, który jasne nie jest zły, jeżeli jest dobra kawa, ale były kawiarnie, które podawały tą kawę przelewową, ale nie zwracając uwagi na jakość samego surowca, czyli kawiarnie z drugiej fali kawy. Można było znaleźć różne perełki, znaleźć, usłyszeć różne perełki i bardzo często osoba, której się proponowało kawę przelewową wracała z niej informacją do baru, ale ja nie chciałem herbaty, to jest herbata, ja chciałem kawę bo też wielu takich podświadomości ludzi, być może właśnie w tym takim wspomnieniu za czasów dzieciństwa, szczególnie mówię właśnie o ludziach z pokolenia, którzy mają aktualnie 40-50 lat, oni pamiętają swoją młodość w tym okresie, kiedy do Polski bardzo silnym szturmem wchodziła kawa rozpuszczalna. Ona była takim powiewem świeżości w odróżnieniu do tej fusiastej. tej z kolei tą z kolei kawę pamiętają nasi dziadkowie, 70 80, którzy pili tą plójkę, tak zwaną, najczęściej jeszcze szklaneczka z koszyczkiem, to, to tak to, to, to było to. Którzy pili tą plujkę i czasami niektórzy wyjadali te fusy. O jest nie wiem, mnie jakoś aż powiem Wam szczerze, że teraz mam gęsią skórkę, jak o tym mówię, na no, samą myśl jedzenia fusów. Eee. Nie, ja, ja nawet szczerze nie lubię kawy z metalowych filtrów, bo ona ma w sobie drobną ilość tego pyłu kawowego, no to jak pomyślę sobie o kawie, która ma w sobie fusy i ktoś próbuje to jeść albo łyżeczką wyjadali, a teraz mam ciary na plecach. Nie, to nie mój smak kompletnie, no ale tak jak mówię, każdy, jak to było? Każde pokolenie ma swój cel, tak? Jakoś tak. Więc no, każde pokolenie ma swój smak. Też by można też tak to powiedzieć. Więc ci dorośli, którzy byli zainteresowani tymi kawiarniami, które się pojawiły, którzy mają fundusze, no bo ludzie młodzi, którzy znają Świat Kawy, no teraz się to zmienia, bo trochę już dorośliśmy, ale ludzie, którzy interesowali się nowinkami kawowymi, raczej często w kawiarni nie byli, ponieważ jeszcze nie mają takich funduszy, którzy, które by pozwoliły na częste wizyty w kawiarniach. A osoby właśnie w tym przedziale 40-50 mają fundusze, są już u, pff, dobrze rozwinięte, jeśli chodzi o swoje, m, swoją działalność w pracy, dlatego mogą sobie pozwolić na wyjścia do kawiarni częste, codzienne Wielodzie wielorazowe w ciągu dnia i w związku z tym bywały w kawiarniach, które się świeżo otworzyły. No i spotykały się właśnie z tym murem, czyli nie tylko espresso, nie tylko goryczkowa kawa, ale kwasowość, zupełne otworzenie na nowe smaki, na smaki, które wtedy pierwszy raz w ogóle czuli w życiu i o ile dla nich ta kawa rozpuszczalna, ta Nescafe, do której był dokładany czerwony kubek. Jezu, jestem w stanie się założyć, że jeżeli jesteście w przedziale 20-30 albo nie wiem, 15, nawet 35, to w Waszym domu rodzinnym znajdował się kubek czerwony z Nescafe. Jeżeli tak nie jest, to napiszcie na Instagramie nie jest, kłamiesz. Osiem kawek, zapraszam. No, ale ten, ten kubek był tak popularny, bo dla tych ludzi to była nowość. Tak jak dla aktualnych dwudziestolatków, nowością, tym co poznają i uznają za status quo, za taki pierwotny, jest właśnie kawa wysokiej jakości. Jeżeli tylko nie będzie jakiegoś krachu, jeżeli te ceny kawy nie faktycznie nie odlecą nam, do ciepłych krajów, windując jeszcze wyżej cenę za kilogram, no to wtedy faktycznie to się będzie jeszcze dalej rozwijało. Być może dla kolejnego pokolenia będzie to kawa z obróbki, to na przykład Burl Age czy fermentacja. Dla nich już te takie podstawowe gatunki kawy nie będą w ogóle ciekawe, warte uwagi. Kto wie, kto wie, jak to się rozwinie. Myślę, że dla aktualnych 30-latków, takim dużym. Ja to mówię: ten odcinek jest luźny, to ja mówię z własnych przemyśleń, ale myślę, że takim dużym yy, krokiem była dostępność różnych kaw smakowych z syropami. Pumpkin spice latte, moka, trzywarstwowa kawa. To było coś, co. Było nowością. W odróżnieniu od tych kaw właśnie rozpuszczalnych pojawił się nurt kaw smakowych, które oferowały coś nowego, a dopiero teraz kolejne pokolenie poznaje te jeszcze czyste kawy, tak jak mówię, w przyszłości być może już tylko z obróbek jakichś specjalnych. Co nas czeka w przyszłości? Kurczę, no ciężko powiedzieć i ciężko jakoś predyktynować, no bo bardzo ciężko sobie coś tam wkładać w usta, a potem się okaże, że tak nie jest. Ktoś to potem wyciągnie, wytnie. Nie, śmieję się oczywiście, ale myślę, że różnie może się wszystko potoczyć. Mo mogą ludzie się odwrócić od kawy. Tak też można było zaobserwować trend ludzi, którzy... To chyba już też umarło. Przynajmniej tak mi się wydaje, jak ludzie odchodzili od kawy na rzecz yerba mate, która miała być zdrowszą alternatywą, która również generuje to pobudzenie, która również dodaje energii. Teraz ludzie... Hmm. Myślą o zielonej herbacie, myślą o maczy, bo dobrej jakości japońska macza również działa pobudzająco, więc niektórzy sobie, jako to, że kawa jest używką, kawa wpływa na naszą zdolności psychoruchowe, więc również wpływa na to, jak my świat postrzegamy, jak działa nasz mózg. I w pewnym stopniu jesteśmy się w stanie od niej uzależnić. Tak też myślę, że no, wiele osób boi się albo nie chce wchodzić w ten świat. Ja mam przykład po moim bracie, który jest 6 lat młodszy, który kawy nie lubi, nie lubi zapachu, nie lubi smaku, nie. No, pomijam, czy się odżywia zdrowo, czy nie, ale nie ma tych ciągot. I faktycznie u wielu ludzi młodych też tak jest. Być może się okaże, że kawa faktycznie na przestrzeni kolejnych dekad kompletnie straci na zainteresowaniu ludzi. Hmm. Ciekawe. I takim refleksyjną końcówką tego odcinka Was zostawię. Najlepiej, spędzić go jednak yy, z kawą. Tak więc yy, smacznej kawy być może. Niech kawa będzie z Tobą, to jak zawsze. No i do usłyszenia już jutro. To jak prawie zawsze. A do zobaczenia w weekend o 19 na live'ie na Instagramie. Jeżeli jesteś ciekaw, ciekawa, to zapraszam Cię również tam. Do usłyszenia, do zobaczenia i miłego dnia.